0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw Poruszymy sobie dzisiaj nowy, być może rodzaj programu na kanale Będzie to WaifuCast I w tym odcinku przyjrzymy się Yomi Naganoharze z Genshin Impact No i cóż o tej postaci chcielibyśmy wiedzieć, o czym możecie się dowiedzieć w tym odcinku Otóż e, kim jest ta postać? Jakieś takie ogólne informacje, e, fragmenty historii tej bohaterki, które do tej pory mieliśmy mo możliwość odnaleźć w różnych elementach gry, e, różnego rodzaju ciekawostki, no i oczywiście masa spoilerów, więc jeżeli nie jesteście zainteresowani mm, niszczeniem sobie historii e, lub zwyczajnie już ją znacie i chcecie tylko wyłapać, być może coś, co wam umknęło, jak najbardziej. Zapraszam do dalszego odsłuchu. Naszą bohaterką, jak już wspominałem, jest Yomiya Nagonahara. Naganohara. Przepraszam. Jest to ekstrawertyczna właścicielka biznesu rodzinnego, prowadzonego od, można powiedzieć, z pokolenia na pokolenie, E, zajmująca się wyrobem fajerwerków. E, osobiście jest dosyć ciepła i życzliwa, e, momentami trochę infantylna, e, przez co wydaje się, że pomimo jakby charakteru, który może pewnie się utrzymywać długie lata e, po wejściu w dojrzałość, wydaje mi się, że postać ta raczej nie jest specjalnie Staram się, że to raczej młoda osoba. Co ciekawe, w sumie chyba w Gęszynie nie mamy informacji na temat tego, kto ile lat ma. I o ile możemy się domyślać w sprawie kilku Archonów, że mają oni tych lat co najmniej kilka tysięcy, um, wiedząc na przykład, że brali udział w ostatniej Wielkiej Bitwie Bogów. Um, o tyle chyba takich zwykłych ludzi um, nie mamy, że tak powiem, nie mamy świadomości tego, ile lat oni sobie e, żyją, więc tutaj no, możemy tylko spekulować. Jest to chyba najbardziej ekspresyjna i, i taka wylewna postać, jaką do tej pory wydała Inazuma, z jaką do tej pory mieliśmy mieć możliwość i lubię o niej myśleć trochę jak o Amber, tylko nie z Mondstadt, a z Inazumy, w sensie pokrywają się one tylko do pewnego stopnia, natomiast pewnego rodzaju entuzjazm i dziecięcy zapał u obu są na tyle mocne, że myślę, że nie będzie dużym. Problemem, jeżeli spróbuję tutaj jedną pokazać jako odpowiednik drugiej, przynajmniej dla osób, które nie znają, właśnie yoimi, możecie sobie pewną zakładkę w głowie stworzyć właśnie um, w taki sposób. Dobrze, słuchajcie, postać ta walczy normalnie używając ognia, w sensie jej vision zapewnia moc korzystania z tego właśnie żywiołu, a i normalną bronią, z której korzysta w pełni, że tak powiem z gracją jest łuk. No i słuchajcie, przejdziemy sobie do pierwszego, większego fragmentu, po takim troszkę przydługawym wstępie. Myślę, że i tak wszyscy, którzy się tu wgrali wiedzą dokładnie o kogo chodzi, więc lećmy na content, lećmy na mięso, na właściwą zawartość tego, o czym pewnie chcielibyście posłuchać. Tak więc Zacznijmy sobie może od opisania wyglądu, ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, do aspektów fizycznych, porozmawiamy sobie o znaczeniu imienia. Jak wiemy, Inazuma jest wzorowana na Japonii, w związku z tym większość imion, które są tam nadawane, można, myślę, bezpośrednio próbować tłumaczyć właśnie z języka japońskiego. No i jeżeli mamy tutaj właśnie Yoimiye Naganohare, E, przyjrzyjmy się jej imieniu Otóż imię to zapisuje się za pomocą dwóch znaków kanji Pierwszy z nich znaczy Yoi Znaczy, w sensie, czytamy Yoi e, I oznacza on noc A "mia" z imienia Yoi mia" Może oznaczać pałac lub świątynię Więc e, tłumacząc to wolno Możemy powiedzieć, że jest to nocna świątynia Świątynia nocy, coś takiego I myślę, że jej wybuchowy charakter faktycznie jest w stanie a już. Idąc takie troszkę nieco poetyckie porównania, faktycznie może rozświetlać noc i to nie tylko fajerwerkami, które na co dzień w rodzinnym biznesie tworzy, ale po prostu swoją osobowością. Ewentualne nawiązanie do świątyni no to faktycznie świątynia, gdzieś no od ludzi budowana, często daje ludziom otuchę i tutaj również myślę, że i mija zdecydowanie w tej roli się odnajduje w społeczności, w której żyje co ciekawe, imię to, imia faktycznie występuje w naszym realnym świecie i pojawia się ona w kilku krajach azjatyckich, gdzie jest oczywiście ona również jakby nawiązaniem do, do japońskiego swojego znaczenia. Tam natomiast imię to konkretnie rozwija się w znaczenie, które oznacza jakby przedfestiwal. Czyli wydarzenie festiwalowe, które wprowadza dopiero do właściwego eventu, do właściwego festiwalu. Tak więc taki przeddzień właściwej, właściwego wydarzenia. Jeżeli pójdziemy sobie troszkę głębiej i próbując na przykład pogrzebać w shintoizmie, czyli jakby mm, politeistycznej religii Japonii, jednej z kilku, którą Japonia ma u siebie w kraju no to tam wierzy się, że na przykład właśnie w przeddzień głównego festiwalu bóstwa wracają do świątyń, aby być gotowe właśnie na to właściwe wyjaśnienie. I tak również imię Joimia, myślę, możemy tłumaczyć. Myślę, że to wyżerpuje w pewnym sensie możliwości tłumaczenia imienia. Zatem przejedźmy się po nazwisku tej osoby, które jeszcze raz przypomnę, to Naganohara. I ja tutaj jakoby próbując dodawać sobie wszystkie te znaczki kanji i możliwe tłumaczenia, tłumaczę to sobie bardzo luźno na jako pierwszy, pierwsza wśród liderów. Dlaczego? Jej nazwisko składa się z trzech znaków kanji. Naga, które oznacza długi albo lider. Środkowym znakiem jest znak, który oznacza pole, a w tym kon w konkretnym kontekście czytamy go jako no. I ostatni ze znaków, hara, który może być rozumiany w zależności od tego, czy jest przymiotnikiem, czy rzeczownikiem. I tutaj, jeżeli przypatrzymy się temu znakowi w kontekście bycia słowem, które określa rzeczownik, no to jest to oryginalny, pierwszy lub surowy, albo prymitywny. Natomiast jeżeli e, Hara będzie tutaj rzeczownikiem, e, no to będzie to e, słowo oznaczające prerie, pole lub jakieś ostępy, jakieś dzikie, dzikie miejsca. No i w sumie... E, Stąd właśnie próba tłumaczenia Naganohara Jako pierwszy wśród liderów Oczywiście interpretacji jest mnóstwo Więc Was zachęcam Fajna zabawa, żeby spróbować z tych trzech wyrazów Ułożyć coś, co łączy się w jakiś minimalny sens Moim zdaniem to pasuje A to dlatego, że w sumie jej rodzina Od dawien dawna Produkuje faktycznie fajerwerki unikalne w skali całego kraju Więc myślę, że tego typu Tłumaczenie, nazwiska Może być może być trafne słuchajcie, Nagano Hara jeszcze idąc troszkę w aspekty geograficzne, pisze się niemal dokładnie tak samo jak Nagano no oczywiście obcinając ostatni znak czyli Hara, no a Nagano prawdopodobnie kojarzycie, jeżeli śledzicie skoki narciarskie lub gdzieś tam z dawien dawna pamiętacie Adasia i jego skoki, być może śledziliście. tak więc to jest jedna z geograficznych ewentualnych ciekawostek druga sprawa to to, że Istnieje też miejscowość, która w pełni pasuje do nazwiska naszej bohaterki, Naganohara, taka miejscowość też istnieje, pomimo tego, że jest ona dość nieduża, bo nawet jak na Japonię jest naprawdę mała, jest to miasteczko, które ma podobno według podań około 5 tysięcy mieszkańców, jest położone dość wysoko w górach Japonii, w prefekturze Gunma tak żeby wam to zwizualizować jest to miejscowość powiedzmy ze 170 km od Tokio jeżeli byśmy jechali na północny zachód tak więc próbując podjąć rękawice i w całości przetłumaczyć to jak bohaterka owa się nazywa Yoimiya Naganohara przetłumaczyłbym jako nocna świątynia pierwszej wśród liderów bang co myślicie? Zdecydowanie jestem fanem oryginału w takim razie, myślę, że nie będziemy próbować tutaj tego tłumaczenia ani razu jeszcze podawać, natomiast jeszcze z ciekawostek, już jakby odchodząc od imienia, postać ta mówi w dialekcie Osaki, tak jak w Polsce, w Japonii również mamy kilka rodzajów dialektów i akurat ten, którym ona, ta bohaterka się wysławia, pochodzi właśnie z, z rejonu Osaki, i zazwyczaj w różnego rodzaju e, działach popkultury. E, ten, no i oczywiście w rzeczywistości też, e, ten dialekt jest głównie kojarzony z biznesmenami, sprzedawcami, e, no tak powiedzmy bardzo jakby trywializując e, cały, cały ten temat. No i tutaj myślę, że patrząc na to, jako na język, którym posługują się właśnie biznesmeni, sprzedawcy, tudzież osoby wpływowe, e, jak najbardziej pasuje to do całokształtu e, właśnie tej osoby. Eee, spróbujmy zatem teraz e, w cechy fizyczne e, zajrzeć tej postaci e, więc jeżeli przyjrzymy się temu jak się ubiera no to e, przede wszystkim e, kolory oczywiście oscylują e, dookoła czerwonego który jest tutaj e, jakby odniesieniem do e, siły ognia której używa ta bohaterka e, ma ona czerwoną krótką spódniczkę oraz jakiś czerwony, zwiewny top, który w sumie więcej odkrywa niż zakrywa, ale to już jakby taka natura tej postaci. Możemy też od razu zobaczyć, że ma bardzo dużo bandaży, w tym lewa ręka w okolicy przedramienia, lewe udo u nogi i duży fragment klatki piersiowej. I to w sumie dobrze, no bo top, który ma ubrany zdecydowanie nie zasłania zbyt dobrze całości, więc przynajmniej bandaże. Tutaj dokonują całości. E, na plecach ma swego rodzaju kokardkę e, z liny okrętowej, którą lubię sobie e, odwołać do Orochimaru z Naruto, jeżeli kojarzycie. Co prawda kolor się nie zgadza, bo Orochi i jego ekipa nosili fioletowe, no ale jakby e, bardzo, bardzo podobny styl. E, nogi. E, na nogach poza jedną nogawicą, bym powiedział, która zostaje dość niesymetryczna względem drugiej, em, która tego nie ma. E, warto zwrócić uwagę, że postać ta nie nosi tradycyjnych butów, a, przepraszam, tradycyjnych, typowych butów nie nosi, natomiast nosi właśnie tradycyjne, em, tradycyjny rodzaj klapek, tudzież, nie wiem, możecie pomyśleć sobie o tym jako japonkach, tak? jest to geta, czyli taki drewniany em, klapek, który składa się z jednego fragmentu drewna i dwóch mniejszych deseczek, które robią za coś na rodzaj bieżnika takiego buta i jest to zazwyczaj tradycyjny typ obuwia noszony głównie do kimon lub yukat, czyli ubrań, które zazwyczaj kojarzone są nieco bardziej formalnie, natomiast one zdecydowanie nie pasują do całości reszty tej postaci. Chyba, że spróbujemy się odnieść tutaj właśnie do Joimi, jako osoby, która łączy nieco tradycji i nowoczesności, no i takiego powiewu ducha troszkę odskakującego od um, typowego mieszkańca i na Zumy. I patrząc na to w tym kontekście, myślę, że zdecydowanie jej to pasuje. Mm. Jest to też chyba jedyna postać, przynajmniej jedyna, u której jakby wpadło mi to w oko, która spośród grywalnych postaci w nie ma tatuaż. Nie kojarzę nikogo innego, może Ksiao, ale Ksiao nie jest jakby zwykłym człowiekiem, o czym pewnie już wiecie, więc jego jakbym wypisał z tej całej listy. Natomiast spośród ludzi takich typowych, nie jakichś tam półbóstw, Yoimiya używa, używa, przepraszam, ma na sobie tatuaże i jeden z nich to malutki kwiatek, który ma tuż nad banderzami na piersi. Który, no, kwiatek albo firewerk to można różnie interpretować. Myślę, że w związku z sytuacją i jej biznesem, myślę, że bardziej jest to firewerek niż kwiatek, no ale właśnie nawet po japońsku firewerki to kwiaty ognia, czyli. Hanabi, zatem myślę, że możemy myśleć o tym jak o jednej rzeczy. Jest to jeden niewielki kwiatuszek, a cała reszta wzoru, też kilka różnych innych kwiatków i złota rybka, albo rybka koi, znajduje się na tej ręce, na której ma tatuaże i przepraszam bandaże. To jest chyba lewa, o ile dobrze pamiętam. Warto zwrócić uwagę, że rybka koi, płynąca w górę w sensie w górę postaci, czyli zwrócona swoją głową w stronę głowy osoby, u której ten tatuaż się znajduje. Również jest dość typowym i takim popularnym motywem tatuażu, który wypłynął poza Japonię, w sensie w realnym świecie. No i ma on też swoją historię. Otóż dawno, dawno temu, oczywiście jest to legenda, więc jak żeby inaczej zacząć, był sobie karp, malutki karp, który chciał popłynąć w górę rzeki, no oczywiście na jego drodze stanął jakiś wielki wodospad. No i próbował mocno przebić się przez niego, no ale nie mógł sobie poradzić, ale nie poddawał się i cały czas próbował. No w końcu bogowie popatrzyli na niego i mówią, dobra, wiesz co, starasz się tak ładnie, idzie ci elegancko, wiesz co, to, to my ci pomożemy, no bo sam sobie nie poradzisz i w ten oto sposób zwykły karp został zamieniony w smoka. I smok ten nie tylko właśnie e, mógł wspiąć się na wodospad, ale był również w stanie e, wlecieć, zlecieć w niebiosa i e, tak zostać zapamiętany. Tak więc jest to m, tatuaż, który myślę uosabia opór i dążenie do własnych celów, e, kiedy motywacja pomimo niepowodzeń e, bywa, m, bywa naruszona, jakby chęć i wizja tej osoby sprawia, że no jednak jej pasja tutaj mimo wszystko zwycięża Więc jak to tłumaczyć w kontekście postaci? Myślę, że jeszcze się dowiemy Póki co zbyt mało mamy informacji na jej temat Natomiast myślę, że można to spokojnie łączyć z uporem Który myślę, że ta postać dość mocno uosabia e, Dosyć o tatuażach Przejdźmy może do tego skąd w ogóle Jo mija w tym całym biznesie. No, jak już mówimy, jest to biznes rodzinny, a swego czasu nasza bohaterka przejęła ten biznes od swojego taty, który w jakimś wypadku stracił słuch, przez co w tym momencie ciężko jest się z nim dogadać. W sensie nie stracił go kompletnie, natomiast no komunikacja z nim jest dość mocna utrudniona. I wydaje mi się, że ten wypadek mógł mieć miejsce, kiedy Joimiya była bardzo mała albo jeszcze przed jej urodzinami. A myślę tak, ponieważ w sumie gadatliwość Joimi wzięła się między innymi stąd, że Joimiya mówiąc do swojego ojca często widziała, jak bardzo on jest z tego zadowolony i jak mocno jej słucha, w związku z czym ona nawijała coraz więcej i więcej, coraz bardziej i bardziej. Um, aż kiedyś zorientowała się, że tak naprawdę jej tato ma problem ze słuchem i nie do końca być może rozumie, o czym mówi jego córka, niemniej jednak zawsze z uśmiechem przysłuchiwał się e, jej historiom, e, Tak więc nawet odkrywając ten jakże smutny fakt, e, no, bohaterka nasza nie zraziła się, e, a wręcz zaczęła być może kumulować e, więcej tych historii e, właśnie dla swojego e, ojca i tak prawdopodobnie... E, Stąd jej gadatliwość, która, jak myślę, zauważyliście, jeżeli tą postać już poznaliście w grze, jest na naprawdę wysokim poziomie. Nawet jak na, standard, jak na standardy Mondstadt czy, czy Liue, e, myślę, że ta postać ma naprawdę zadatki na bycie y, jedną z pierwszych osób, jeżeli chodzi o jej wygadanie. Mm. Co na, jej na jest dość nietypową cechą, ale być może dlatego właśnie jest ona tutaj tak charakterystyczna, zwłaszcza w sprawie kontekstu, w którym, w którym możemy ją zastać. Nie wiemy w sumie nic o jej ani rodzeństwie, ani o jej matce, ale mam pewną teorię, która mam nadzieję, że jest nieprawdziwa, bo jest dość tragiczna, ale spróbujcie ze mną przebrnąć przez przez to, jak to widzę. Otóż załóżmy sobie, że wypadek, w którym jej ojciec stracił słuch, mógł również spowodować być może śmierć innych osób z rodziny, ponieważ tak jak wspominałem, ani o matce, ani o ewentualnym rodzeństwie nic nie wiemy, więc możemy zakładać, że nie żyją. Być może był to ten sam wypadek, w którym jej ojciec stracił słuch. Pójdę o krok dalej. ja sama też jest pokryta mnóstwem licznych bandaży, pod którymi być może nosi te rany, które wyglądają najgorzej um, po tej całej historii. Natomiast w miejscach, w których były te blizny lub rany nieco mniejsze, e, zrobiła sobie tatuaż, e, aby przykryć przynajmniej te mniejsze elementy, e, taki rodzaj covera. I zakładam, że e, mogłoby to mieć miejsce, ponieważ... E, no, Jak już wspominałem, jest to dość nietypowe, aby postacie z tego świata miały faktycznie jakieś tatuaże, więc myślę, że być może ta historia i wszystkie inne elementy układanki e, ułożą się w taką historię. Mam nadzieję, że nie, bo aż tak źle nie życzę tej postaci, życzę jej jak najlepiej, no ale mm, myślę, że mm, coś w tym wszystkim mm, może być. Joimia od dziecka była już bardzo pomysłowa i w sumie na festiwalach, które odbywały się jakby tutaj od zawsze, nawet obserwując złote rybki, który jest na festiwalach właśnie japońskich, jedną z takich typowych atrakcji jest to, aby za pomocą papierowej paczki która jest bardzo delikatna, spróbować wyciągnąć złotą rybkę do sitka. Oczywiście, jeżeli zrobimy to nieumiejętnie, to sitko się, nie sitko, tylko ta paczka się przerwie, więc jakby jest to taka um, nauka cierpliwości, powiedzmy. No i obserwując coś takiego, już jako dziecko miałem różnego rodzaju pomysły, które być może w innej głowie by się nie urodziły, i y, na przykład już od dziecka zastanawiała się, a gdyby zrobić fajerwerki, które tak samo jak rybka wyskakują z wody, pływają w wodzie i tak dalej no i zgadnijcie co, będąc starszą, Joimia faktycznie wymyśliła coś takiego, coś co um, nie wiem, nazwę tu po angielsku, bo po polsku to nie brzmi zbyt dobrze y, takie goldfish fajerwerki w sensie fajerwerki złotej rybki nie? No, takie, które pływają um, no myślę, że jak na y, dziecięce marzenie, y, Całkiem niezła próba odtworzenia tego w życiu dorosłym. Pokazuje tylko, jak bardzo ta postać faktycznie potrafi przekuć swoją fantazję na, na rzeczywistość. I być może właśnie dlatego ma symbol wytatuowany rybki koi, bo być może właśnie razem z nimi, z tymi rybkami i z festiwalami wspomina jakąś miłą część swojego dzieciństwa, być może gdy w całości, w komplecie rodziny chodzili sobie wszyscy państwo na Ganohara na tego rodzaju wydarzenia. No i co ciekawe, Jojima oczywiście jest też fanką rybek i posiada w domu akwarium, gdzie również taką złotą rybkę, nie wiemy, jakie rybki ma, natomiast wiemy, że co najmniej ma jedną złotą, która ma imię Taro i jak sama bohaterka twierdzi, jest to najbardziej jest to ryba, na której najbardziej może polegać. Nie mam pojęcia, czy jest jakiś przywódca stada rybiego, czy co, ale no cóż, zdecydowanie ryba, tutaj złota rybka konkretnie jest symbolem tej postaci? I to nie tylko przez ten tatuaż i zamiłowanie do tego typu zwierząt, ale chociażby dlatego, że nawet jej konstelacją jest właśnie złota rybka. Em, no dobrze, ale jak, skąd jej mija w ogóle i jej droga do sukcesu zostania em, dziedziczką i także rozpoznawalną postacią w Inazumie? Jak to się wszystko zaczęło? Tak więc, zacznijmy sobie od tego że komisja Yashiro ponad 100 lat temu od obecnych wydarzeń zorganizowała pierwszy pokaz sztucznych ogni, który właśnie od początku prawdopodobnie był prowadzony przez rodzinę Naganoharów. Od tamtej pory, rok rocznie to się powtarza i jest nieodłącznym elementem właśnie festiwalów, które się na tej wyspie odbywają. I tak oto, pewnego pięknego dnia, przed dzień przejęcia e, rodzinnego biznesu, e, zdecydowanie e, pracująca za dużo i zbyt podekscytowana jak, e, jak na siebie i mija nie mogła zasnąć z wrażenia. No i całą nockę pracowała, um, aby festiwal mógł faktycznie być najlepszy, e, e, dopracowując wszystkie jego elementy e, na 100%. I kiedy nad ranem, po przepracowanej ciężkiej nocy, po wschodzie słońca usłyszała jakiś ruch dookoła, okazało się, że do jednego z pustych naczyń po fajerwerkach, w sensie do takiej tuby, wpadł właśnie Vision. Na początku nie miała pojęcia co to jest i w sumie używała tego prawdopodobnie jako przycisk do papieru. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zobaczył to jej ojciec, wyjaśnił jej w pełni, że nie jest to zwykły bibelot, który gdzieś spadł z półki, ale no, jest to dużo większa rzecz, o której zwyczajnie Yoimiya wtedy nie wiedziała. Później sama Yoimiya miała żartować, że prawdopodobnie zdobyła ten wyżyn, ponieważ któremuś z bóstw podobały się jej fajerwerki. Hmm, czyżby prezent od bal? Kto wie. E, bo między innymi właśnie w związku z bal e, musiała właśnie przygotować pewne specjalne rzeczy e, na ten pokaz e, a konkretnie e, konkretnie poprosiła ją o to Ajaka e, Ajaka o e, której już troszkę wiecie e, z gry która poprosiła ją o dodanie symbolu e, micu domoe do pokazu czymże jest e, taki e, Czymże jest Mitsudomoe, możecie zapytać? O ile brzmi to dość tajemniczo, to jest to dokładnie ten znak, który macie w głowie, kiedy pomyślicie o mocy elektro. W sensie ten taki um, troszkę tribal y, z jakby trzema ramionami, który właśnie uosabia w grze Genshin Impact moc, e, moc prądu. E, nie jest to wzór jakby wymyślony bezpośrednio na potrzeby tej gry, ale są zwyczajnie zapożyczony z heraldyki japońskiej i taką właśnie tam nazwę taką tam nazwę ma. I otóż właśnie Ayaka czyli przywódczyni tej komisji, która jest odpowiedzialna właśnie za festiwale i różnego rodzaju eventy kulturowe poprosiła, aby taki specjalny firewerek, który będzie wyglądał jak właśnie symbol elektron, czyli ten z którym uosabiana jest bal pojawił się właśnie na pokazie sztucznych ogni no i oczywiście Jojimia przygotowała i ten dodatkowy element występu zgodnie tym, o co Ayaka ją prosiła. E, natomiast podczas obserwowania faktycznie e, tego e, Ajaka była dość mocno zdziwiona, ponieważ oglądając festiwal nie widziała nic dodatkowego. Był faktycznie jeden wielki fajerwerk, który... Wybuchając wyglądał nieco kształtem, yy, przypominając miasto Inazumę Natomiast wspomnianego przez nią i sugerowanego wcześniej znaku właśnie tego elektro Nie była w stanie nigdzie zobaczyć yy, Kiedy po rozmowie z Joimią yy, podzieliła się swoimi wątpliwościami Zrozumiała, że tak naprawdę symbol, który oglądali ludzie z miasta, w tym i ona był widziany właśnie tak jak miasto Inazuma, natomiast z miejsca, gdzie znajdowała się bal, która również miała w tym roku oglądać ten spektakl, jakby kwestia perspektywy i spojrzenia na ten sam fajerwerk sprawiał, że z jej punktu widzenia wyglądał on właśnie jak wspomniany znak Mitsudomoe. Także była to rzecz niesamowita i oczywiście pomysłowa, której moglibyśmy oczekiwać właśnie od Yoimi, która wchodzi w rodzinny biznes, przejmując właśnie jakby oficjalnie bycie głową tego biznesu. No i myślę, że chwilę po tym prawdopodobnie dostała ona jeden z kilku swoich przydomków, a mianowicie jest to przydomek, który Chwileczkę, jak on się nazywał? Hmm, a, chyba została nazwana królową fajerwerków, czy coś takiego wśród ludności i znajomych? No i myślę, że królowa fajerwerków dość dobrze pasuje do tego imienia, które na początku próbowaliśmy zinterpretować, czyli do nocnej świątyni pierwszej wśród liderów. Hmm. Co sądzicie? E, słuchajcie, y, ludzie generalnie pracując tak normalnie nad tym, czym zajmują się w życiu, zazwyczaj nie lubią rozmawiać, no bo powiedzmy, że w części rzeczy, o ile nie są na przykład osobami prowadzącymi wywiady, no generalnie rozmowa często rozprasza i uniemożliwia prowadzenie normalnej rzeczy, robienie większości rzeczy. Tak myślę, większość osób postrzega rozmowę i wtrącenia podczas pracy, ale no nie jej o Ona tak naprawdę bez możliwości rozmowy podczas pracy nie jest w stanie się skupić i kiedy przygotowuje dla kogoś zamówienie, zwyczajnie musi wyczuć jego intencje, nastrój, uczucia i bez rozmowy z jakąś osobą podczas pracy nie jest w stanie odpowiednio tego przelać właśnie w który tworzy. I w momencie, w którym nie ma z kim porozmawiać, kiedy nie ma akurat nikogo w jej okolicy, do kogo mogłaby się otworzyć, zwyczajnie zaczyna chodzić po sąsiadach, rozmawiać, zaczynać jakieś ploteczki, to tu, to tam. Um, ale nie myślcie, że, że tak powiem, zagaduje ludzi na śmierć. Otóż na szczęście zna ona umiar pomiędzy mówieniem i słuchaniem, przez co praktycznie po rozmowie z nią wszyscy mają dobry humor, nawet jeżeli takiego początkowo nie mieli. Myślę, że to główny za sprawą i żywiołowego charakteru i naprawdę do bólu czasami szczerej osobowości. Um, Uważa ona, że y, nasza bohaterka, że dyskusja jest w sumie jednym z najlepszych sposobów na rozwiązanie wszystkich problemów, czego niejednokrotnie y, próbuje dowieść y, rozsądzając jakieś lokalne spory, tudzież y, próbując w jak najlepszy sposób nie tylko biznesowo wesprzeć osoby, y, z którymi prowadzi właśnie biznes, ale także y, jakby personalnie próbując angażować się y, w swoim sąsiedztwie. Hmm. Przez to oczywiście później ma problemy Często, no bo wiadomo Jeżeli rozmawia się cały dzień To tu, to tam, no to praca jakby no, w rękach się sama nie zrobi Więc trzeba zostawać po nockach I ponoć Joimia ma Dosyć nietypowy, m, Nietypową przypadłość Otóż odsypiania później w dzień Na przykład kiedy w jeden dzień Za dużo pogada, musi no, Nadrobić rzeczy podczas nocnej pracy No a później w dzień można ją obserwować śpiącą w przeróżnych dziwnych miejscach, gdzieś na szczytach drzew, na dachach tudzież w jakichś kołach młyńskich przez co prawdopodobnie tych bandaży, które nosi, momentami jest więcej no bo zwyczajnie budząc się w takich miejscach, momentami prawdopodobnie zlatuje stamtąd w naprawdę widowiskowy sposób myślę, że w ogóle ona sama, jak i cały jej styl życia i wygląd i jej osobowość są naprawdę ucieleśnieniem wolności, które wydaje mi się, bardziej pasują do Mondstadt i tego, co tamten kraj sobą reprezentuje, więc myślę, że Joimia jest takim duchowym spadkobiercą idei Monstadt, który próbuje swoją osobą być może wyjść poza tą typową wieczność, którą oferuje im bal i wnieść nieco takiego świeżego powiewu do miejsc, w których się ona znajduje. W odróżnieniu od takich typowych rzemieślników, którzy właśnie nie wiem, są zdyscyplinowani i działają naprawdę regularnie i tak dalej. Joimia jest wyjątkiem i to za sprawą tego, że działa dość impulsywnie, często improwizując, tak jak mówiłem wcześniej, rozmawiając praktycznie ze wszystkimi zaangażowanymi i niezaangażowanymi w biznes, ale mimo wszystko, nawet jeżeli zapomni się w swoich rozmowach, jest ona osobą bardzo rzeczową i sumienną, więc potrafi się zmobilizować właśnie w przeddzień festiwalu i dopiąć wszystko na ostatni guzik, tak aby wszystko było w jak najlepszym stanie. No i tutaj znowu wraca nam znaczenie imienia, Joimia, które jak być może pamiętacie z początku znaczy przeddzień festiwalu, więc mm. zawiązuje się to nam dosyć mocno z jej charakterem. Um, ale nie tylko wielkie fajerwerki są tym, co tworzy Joymia. zajmuje się ona też mniejszymi rzeczami, różnego rodzaju jakieś małe mechanizmy, zabawki, maści, no, zabawki ponoć, które tworzy są uwielbiane przez lokalne dzieci, ale nie tylko, ponieważ dorośli również często przychodzą do niej po różnego rodzaju nietypowe rzeczy, E, które oczywiście e, na początku Joimia próbuje zbywać mówiąc, że nie, no wiecie, słuchajcie, to jest generalnie sklep z fajerwerkami i głównie tym się zajmuje, ale mimo wszystko pewna część jej osobowości nie pozwala odrzucać tego typu e, zamówień i jeżeli jest w stanie znaleźć sposób na to, to często angażuje się w różne dziwne projekty ponoć stworzyła nawet spirale dymne przeciw komarom, tak niesie wieść gminna, na ile to prawda Ciężko powiedzieć. Dla Yoimi życie jest trochę jak pudełko czekoladek i um, aby jakby przenieść to do swojego życia Yoimiya ma swoje pudełko z cukierkami, którymi zawsze się zajada w momencie, w którym dzieje się coś miłego. Od taki impulsywny tik, a być może jakieś um, e, jakaś naleciałość z dzieciństwa. E, oczywiście w momencie, w którym dzieje się coś fajnego no to wyciąga sobie swoje puzderko odwija jeden cukierek i go zjada. Im więcej oczywiście tej radości tam się zdarzyło, tym więcej tych cukierków idzie w ruch. A jeżeli faktycznie jest jeszcze z kimś, no to oczywiście nie omieszka go tym podzielić. Dlaczego o tym mówię? Właśnie przez to, przez tą miłość do słodyczy i jakby celebrowanie radości za pomocą cukru. Dzięki temu doczekała się ona swego rodzaju kolejnego przydomku, słodka perła. Po polsku nie brzmi to najlepiej. Być może chodzi tutaj o kontekst perły jako takiej. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy lubili perełkę wypić. Wysoka piątka dla was. No i właśnie stąd taki pseudonim, Mówię. po polsku to jakoś nie brzmi, nie wiem, nie potrafię sobie, chociaż nie, czekajcie, nie potrafię sobie wyobrazić ze słodką perłą, pod pachą, w plecaku, gdzieś na drzewie. Nie, dobra, odwracam, zdecydowanie pasuje do niej. Kiedyś nawet mylono, że zapinkę, którą ma we włosach, Kiedyś ktoś pomylił właśnie z pudełkiem cukierków, jakby zapytał, ej, a to, to czemu to tam nosisz w głowie? No i momentami faktycznie Joimiya ze swoim dosyć wybuchowym charakterem podchwyciła temat i czasami zwyczajnie zaczyna nosić to pudełko tam w miejscu, gdzie miała zapinkę, często pytając ludziom właśnie, czy tym razem ma tam cukierki, czy być może jest to normalna, normalna część jej garderoby to myślę dość mocno obrazuje jakby jej podejście do życia i tak jak Bal czyli elektroarchon w Inazumie szuka swojego sposobu na wieczność dla swojego ludu tak myślę, że niektórzy w tym Joimija mają już swoją odpowiedź na to jak tą wieczność uzyskać no i jeżeli chodzi właśnie o bohaterkę, którą opisujemy w tym odcinku są to właśnie fajerwerki Firewerki dla danych osób, rodzin, dla konkretnych grup ludzi, które z roku na rok tradycyjnie przygotowywane są dokładnie w ten sam sposób. Przepis na to, jak dany firewerek jest zrobiony, który umożliwia odtworzenie go z roku na rok, jest przekazywany na specjalnych karteczkach, które mogą oczywiście po roku z powrotem wrócić jako zamówienia do rodziny Nagonacharów i tak oto nawet po wielu, wielu latach a z tego, co wiemy, było ich co najmniej 50, te same fajerwerki mogą rozświetlić wieczorne niebo. No i w ten sposób, co później również będzie opowiedziane w ramach questa, który opowiada historii joimi osoby, które oglądają tego typu fajerwerki, faktycznie są w stanie się przenieść do czasów, w których widziały je po raz pierwszy, a razem z tym wraca nostalgia, stare uczucia. No i myślę, że jest to jedyne w swoim rodzaju Wydarzenie dla tamtych osób, kiedy są w stanie po raz kolejny Powrócić do przeszłości właśnie za pomocą magicznych fajerwerków Produkowanych przez rodzinę Nagonaharów. Zastanawiam się o czym myśli sobie Joimiya Kiedy właśnie w ciszy ogląda ten spektakl Ponieważ jest to jedyne, jakże dla niej nietypowe Kiedy to jedynie na kilka minut w ciągu roku ona milknie Aby obserwować właśnie ten spektakl czy być może podziwia go tylko i jakby próbuje ocenić ilość pracy włożonej w przygotowanie tego dzieła, czy być może przenosi się do swojego dzieciństwa, wspominając być może radosne chwile, które miała one razem z całą rodziną, kiedy to jako dziecko jeszcze chodziła na tego typu festiwale. I tak oto przechodzimy do treści Questa. Dzięki której możemy się nieco bardziej przyjrzeć tej postaci, który jest nazwany Dreamlike Timelessness, czyli wiem, coś jak niby senna bezczasowość. I tak sprawdzałem jest takie słowo jak bezczasowość. Co to oznacza? Nie wiem, ale brzmi nieźle. Jak coś z fizyki kwantowej. Bezczasowość. Ciekawe co Einstein by o tym powiedział. W każdym razie, wracając do kuesta. Mamy pewnego rodzaju już na samym początku spinkę z Joimią, kiedy to próbuje ona wyjaśnić dzieciom, że to co im mówiliśmy nie jest prawdą. W ogóle Joimia i dzieciaki to jest coś co się dodaje naprawdę. Ja myślę, że ona zwyczajnie traktuje je bardziej na swoim poziomie, ja nie patrzy na nie z góry tak jak dorośli normalnie zrób to, zrób tamto, tylko mówi ich językiem. Faktycznie myślę, że one w sensie dzieci Również ją traktują jako osobę godną zaufania, jako jedną ze swoich, co prawda trochę większą i starszą, ale jednak dalej dziecko. I myślę, że charakter jej mi zdecydowanie jej w tym pomaga. I tak oto, kiedy nasz bohater spotyka właśnie kilka dzieci, które idą poszukiwać legendarnego stwora, który ponoć przeszkadza i płata różne figle i psikusy, bardziej lub mniej straszne mieszkańcom, i na zumy nasz bohater zwyczajnie razem z Paimon niszczą i rujnują marzenia tych dzieci Opowiadając im o tym, że nie, słuchajcie, wiecie, ten stwór, o którym wy tu mówicie i te wszystkie historie One się nie dodają, wiecie, to, to musieli wam rodzice wymyślić po to, żebyście nie, wiem, nie wychodzili z domu po zmroku Jakże bezduszny musi być bohater i Paimon, żeby takie rzeczy pleść do dzieci. Oczywiście Joimia od razu ratuje sytuację i z racji swojego uznania wśród nich oczywiście sugeruje, że no zdecydowanie nasz bohater ma tutaj jakieś... że jest po prostu niedoinformowany co oczywiście jak na osobę z zewnątrz może być łatwo przez dzieci podchwycone no jako lider nieformalny na szczęście dzieciakom wyjaśnia, że nasz bohater się nie zna i żeby spokojnie dalej kontynuowały cokolwiek robiły. Także na szczęście dziecięce marzenia zostały ochronione dzięki pomocy Joimi, która sama później wyjaśnia, że nie możemy pozbawiać tak po prostu tych dzieci magii, ponieważ no w dzieciństwie jednak e, musi być to jakby część tego. Przecież no o czym te dzieciaki mają mówić? Przecież nie o dekrecie Sakoku i o poszukiwaniu y, poszukiwaniu i o wojnie domowej, prawda? lepiej już niech się skupią na jakichś Lokalnych historyjkach o demonach, które nie wiem, sprawiają, że kiśnie mleko Albo różnego rodzaju rzeczy giną z pola, prawda? Dużo przyjemniejsze No i tego od słowa do słowa ostatecznie zaczynamy pomagać Yoimi w przygotowaniach do festiwalu Dzięki czemu dowiadujemy się właśnie jaką rolę jej rodzina odgrywa w tej całej historii i tak oto poznajemy właśnie przygłuchawego tatę Joimi, który opowiada nam historię rodzinnej tradycji i kiedy tak sobie właśnie słuchamy o tym wszystkim nagle do Joimi ktoś zagaduje gdzieś za tyłów jej domu i po chwili kiedy też tam dochodzimy dowiadujemy się, że jest to jeden z jej byłych klientów Sakujiro jego imię i ukrywa się on w jej domu albo raczej imia pozwala mu ukrywać się u siebie w domu, ponieważ jest on poszukiwany. Dlaczego jest poszukiwany? Prawdopodobnie z tym, że kiedyś opuścił wyspę, być może bez odpowiedniego zezwolenia i z tego, co później się dowiemy, nie miało to miejsca podczas tego dekretu Sakoku, więc być może w jakiś inny sposób złamał on prawo uciekając z wyspy. Natomiast teraz powrócił, ponieważ czuł potrzeby uregulowania pewnych rachunków, natomiast no, w tym momencie już jest gotowy do odjazdu. Na tym etapie nie wiemy jeszcze, czy udało mu się rozprawić z demonami, które przywiały go z powrotem na Inazumę, ale mm, wiemy tyle, że nasza bohaterka tutaj ma zamiar pomóc mu, aby z tej wyspy po raz kolejny uciekł. Ehm, no i później, po tym, kiedy on z powrotem chowa się do domku, My chodzimy razem za nią, chodząc do klientów, jej zaopatrzeniowców, no i widzimy, że naprawdę ta postać jest darzona sporą sympatią przez lokalną społeczność. Ten quest, myślę, w takiej dużej części opowiada po prostu o tradycji, o tradycji, którą rodzina Nagonaharów obecnie w postaci joimi kultywuje i być może Yoimia idzie o krok dalej i nie traktuje tego tylko jak biznes, ale jako część swojego życia i angażuje się naprawdę w mnóstwo rzeczy niezwiązane bezpośrednio um, z jej biznesem, czyli z fireworkami. Niemniej jednak jej właśnie wybuchowy i ekstrawertyczny charakter zdecydowanie pomagają, aby, aby do tego wszystkiego um, dotrzeć. I tak oto, na przykład, kiedy to potrzebuje kilku rzeczy, które potrzebuje z kuźni, kiedy zwykły, w sensie ten główny kowal nie jest w stanie sprostać jej wymaganiu, ponieważ Joimiya oczywiście za 5 10 przychodzi do niego z jakimś nowym zamówieniem. Nie jest w stanie się z tym wyrobić, ponieważ dostał prawdopodobnie mnóstwo zleceń od szoguna, aby przygotować broń, być może do walki z rebelią. Być może, na pewno pomaga w nadrobieniu rzeczy i w, dotrzymaniu, i w możliwości dotrzymaniu terminów i nie zawaleniu całego właśnie festiwalu fajerwerek sam mistrz, który już od dawna w kuźni nie robi a jedynie obserwuje swego przyuczonego i obecnego właśnie kowala na stanowisku sam mistrz właśnie Joimi pomaga, aby była w stanie ona uświetnić i zrobić wszystko co potrzeba na ten właśnie festiwal. Spotykamy się również z gościem, który przygotowuje łódkę do ucieczki dla tej osoby, która właśnie ukrywa się w domu. No i po kilku gdzieś tam rozmowach dowiadujemy się, że no w sumie nie jest to łatwa sprawa, ponieważ ktokolwiek pracuje nad jakąkolwiek formą łodzi, czy czymś, co mogłoby umożliwić wydostanie się z lub z powrotem na wyspę jest raczej niemile widziane i pod ścisłym nadzorem, więc tutaj hmm, być może ryzykując dość sporo, zarówno hmm, Yoimiya, która jest tutaj jakby mózgiem tej operacji, tak samo jej kolega, tudzież towarzysz, który pomaga jej wykonać tą łódkę na jej zlecenie, dość dużo ryzykują. No ale hmm, tak jak wiemy, Yoimiya nie potrafi się oprzeć yy, pomocy osobom, które, które zna. Udajemy się również do starszej pary, od której dowiadujemy się, że w tym roku na festiwalu przypada 50. rocznica ich oświadczeń momentu, w którym to oficjalnie zostali zaręczeni. No i tak to od 50 lat cały czas ten sam fajerwerek, który wtedy właśnie rozświetlał niebo, znowu mogą obserwować. I o ja sugeruje, że być może jak na taką specjalną rocznicę stworzy coś specjalnego. Natomiast znowu odwołując się do tradycji, e, państwo, ci starsi już dziadkowie sugerują, żeby jednak pozostać przy tym, co już od zawsze widywali na niebie, ponieważ to dokładnie właśnie przenosi ich do przeszłości, aby mogli sobie wspominać te chwile sprzed właśnie pół wieku. Co ciekawe, ci państwo są rodzicami przyjaciela tego osoba, którą ukrywała imia miała przyjaciela. Tak, I ten przyjaciel właśnie, tego przyjaciela rodzicami są ci państwo. Od których, u, u, u których tutaj byliśmy I ich syn oczywiście w tym momencie Pracuje dla komisji Tenryu To są ci od bezpieczeństwa publicznego I od wdrażania właśnie Vision Hunt Decree I ten ich syn, o którym tutaj mowa Ma na imię Keisuke No i wszyscy oczywiście wspominają sobie Co tam się działo, jak to się zaręczali I tak Aż w końcu dowiadujemy się, że tak naprawdę, od słowa do słowa, że ta osoba, która się ukrywa w domu Yoimi i Keisuke, czyli syn tych państwa, byli kiedyś naprawdę z żyłymi przyjaciółmi do momentu, w którymś coś poszło nie tak. No i od tamtej pory, oczywiście, nie mieli jak się specjalnie dogadać. Chwilę później, uciekinier, tak jak właśnie dowiedzieliśmy się od niego, opuścił wyspę. No, ale teraz, jak wiemy, wrócił z powrotem. E, aby wyrównać rachunki. mija, której już świta tak naprawdę, jak tutaj dodają się puzle tej układanki, której wcześniej w całości nie była świadoma, zaczyna pędzić do domu, aby tam zastać tylko informację o tym, że osoba, którą wcześniej ukrywała, została przegoniona z ich domu, a mianowicie sama uciekła po tym, jak właśnie strażnicy zaczęli przeszukiwać dom. No i jakże y, smutna i tragiczna jest to historia, niemalże jak z antycznej tragedii, kiedy to właśnie mamy dwóch przyjaciół po dwóch stronie barykady. E, jedna właśnie z komisji e, Tenryu, druga prawdopodobnie uciekinier i osoba ścigana. Ale już niebawem dowiemy się, jak ta historia się kończy, przynajmniej w najbliższej chwili. Joimia pędzi szukać właśnie tego zbiega, któremu dawała, dawała schronienie. Z pomocą przychodzą dzieci, które jak wiadomo wiedzą zawsze i wszędzie, co się dzieje. Dzieciaki oczywiście widziały, dokąd szli zarówno strażnicy, jak i jej uciekinier. No i my po chwili też docieramy na miejsce, które w pewnym momencie blokują nam strażnicy. Joimia tutaj też jakby do głosu dochodzi jej charakter, nie waha się specjalnie i jest w stanie nawet nieco agresywniej przekonać strażników o tym, aby jednak dali jej przejść. No i tutaj jakby pokazuje to, jak bardzo angażuje się w sprawy, które nie są do końca nawet związane z jej biznesem, ale zwyczajnie porywy serca nie pozwalają jej zostawiać niedokończonych spraw, jeżeli dzieją się one w jej okolicy. I tak to ostatecznie docieramy do miejsca, gdzie Sakujiro, czyli ta osoba, która właśnie uciekała, jak i Keisuke, czyli syn wspomnianych wcześniej państwa, który obecnie jest po stronie Shogunatu, e, prawdopodobnie po walce e, Keisuke, czyli ten pan, który reprezentuje stronę prawa, e, mówi o tym, jak bardzo zawiódł się na swoim przyjacielu, zarówno przez to, że tamten uciekał, jak i to, że teraz tutaj oczywiście leży i padł. Po pojedynku. Myślę, że ten pojedynek tutaj ma taki charakter dość, po pierwsze, teatralny, po drugie, swego czasu i to myślę w różnych kulturach, pojedynek był traktowany jako sąd Boży, czyli ten, kto ma rację, ten, kto faktycznie reprezentuje stronę prawą, wygra, tak? ponieważ jego ręka, będzie tutaj prowadzona przez lokalne bóstwa i na pewno wtedy on zwycięży przez to jak właśnie prawy jest, jak bardzo wierzy w swoje ideały. No i tutaj właśnie Keisuke pastwi się nad Sakujiro, który mówi, że nie dość, że uciekł, to jeszcze teraz jest słaby i nie jest w stanie z nim walczyć i wszystko wygląda na to, że historia obróci się dość tragicznie przeciwko dwóm byłym przyjaciołom. Na szczęście Pojawia się Joimia i troszkę na siebie ich napuszczając Stara się ich połączyć i zmusić do myślenia Ponieważ wydaje się, że tak naprawdę ona już wie Co ich poróżniło i jak być może ich do siebie przekonać Keisuke niespecjalnie ma ochotę tego słuchać Na co Joimia stwierdza, że jeżeli nie ma zamiaru o niej słuchać To ona z chęcią kolejny raz z nim będzie walczyć Reprezentując właśnie uciekiniera I jeżeli wygra ma go wysłuchać i powiedzieć, co tak naprawdę myśli i czuje Keisuke prawdopodobnie negując jakieś możliwości fizyczne Joimi podejmuje rękawice, stwierdzając, że jeżeli ona przegra To oboje lądują w więzieniu Yoimi nie waha się ani chwili i dochodzi do walki Którą oczywiście nasza bohaterka Wygrywa, no i tak ostatecznie od słowa do słowa do takiego ostatecznego pojednania no dochodzi i nie dochodzi, ponieważ jakby jeden drugiego nie zamyka w więzieniu, ale pozwala mu odejść, no i obiecują sobie nawzajem, że się jeszcze spotkają i wtedy już nie będzie taryf ulgowej, kolejny pojedynek będzie już poważny, bla, bla, bla. Wiecie, coś takiego jak mówią sobie arcy-wrogowie. Ale jest to zarazem sugestia tego, że spotkają się w przyszłości. Jest to nieco jakby obietnica tego, że ich historia w tym momencie się nie kończy. Tak więc jeden odpływa ostatecznie używając łodzi, którą Joimia przygotowała dla niego rękami swoich przyjaciół. No a pan tutaj, ten, który nie zamknął swojego byłego przyjaciela, zadaje pytanie o imię, czy byłaby w stanie ona stworzyć dla niego specjalny właśnie fajerwerek, ponieważ to tego wieczoru ma się odbyć pokaz. Ona mówi, że natomiast nie, bo skrawek papieru, ten, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie, zabrał właśnie jego towarzysz, który odpłynął z wyspy, ale na jego zamówienie ona go przygotowała. I może, że tak powiem, on zostać również częścią tego festiwalu, jeżeli tamten sobie tego życzy. Co oczywiście pokazuje, jak bardzo ten uciekinier, pomimo tego, że, że uciekł, jest w stanie, jakim gestem jest w stanie tutaj dla swojego towarzysza stworzyć. Być może właśnie ten konkretny firewerk i rzeczy, które być może wspominają, które są z nim związane jest ukłonem w jego stronę, takim bardzo mocnym, biorąc pod uwagę cały kontekst, do którego do tej pory gra pokazywała nam. Tak? W sensie gra sugeruje, że kontekst tutaj jest naprawdę bardzo ważny i jakby te wszystkie fajerwerki reprezentują w sposób bezpośredni myśli, wspomnienia i uczucia osób, które są w to zaangażowane. Tak więc, kiedy ostatecznie podczas fajerwerków Hmm, oboje obserwują niebo Rozpoznając swój farwerek e, Zarówno jeden W Inazumie gdzie pozostał Jak i drugi uciekając na łodzi e, Myślę, że przenoszą się właśnie w tamte dni Które, kto wie Myślę, tylko oni dwoje wiedzą e, Co kiedyś zaszło I tak oto Ich historia być może jeszcze kiedyś wróci Ale na chwilę obecną e, Się kończy Tymczasem nasz bohater i Yoimiya oglądają wspólnie pokaz na wyspie Podczas którego Yoimiya bardzo wymownie milczy Prawdopodobnie czerpiąc całą sobą przedstawienie, które przygotowała Ale i być może wypatrując tego swojego fajerwerka Który był stworzony specjalnie z, ze wspomnieniem, które ona e, gdzieś tam trzyma w sobie No i tak na koniec po fajerwerku, kiedy Yoimiya wreszcie przerywa niezręczną ciszę który na szczęście nie zostało przerwane wcześniej Pomimo tego, że Paimon bardzo próbowała Ale na szczęście nasz bohater powstrzymał ją przed tym Dostajemy swój i również odcinek papieru Ponieważ od Yoimi dowiadujemy się, że Jeden z fajerwerków, który miał miejsce na festiwalu Był również dedykowany nam I być może my kiedyś będziemy w stanie go odtworzyć I przywrócić właśnie ten konkretny moment e, Gdzieś tam w przyszłości Tak jak teraz kiedy po raz pierwszy przeżywaliśmy pierwszy nasz pokaz fajerwerków na Inazumie. No i to koniec historii, um, którą miałem przygotowaną dla Was na dzisiaj. No i co? Podobało się? Um, ten podcaście jest dostępny zarówno na różnych platformach streamingowych, od tych googlowych, przez aplowe, aż po Spotify, e, ale również na YouTubie. Um, tam przynajmniej możemy komentować, więc jeżeli tak, to dajcie znać, co o tym sądzicie, co w ogóle sądzicie o joimi, jak ten waifu cast Wam się podobał. No i oczywiście, o kim zrobić kolejny. A być może Hasbandokast? Hmm? Hmm? Dajcie znać. Czekam z niecierpliwością. A póki co, pozostaje mi życzyć Wam pogodnej nocy, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.